0: In der Rückrunde der vergangenen Saison fuhr das Skiplad mit der Achterbahn, ließ starken Auftritten auch wieder solche folgen, die nicht nur den Trainer ratlos machten. Am Ende stand der Ligaverbleib erst am 33. Spieltag fest. Die neue Spielzeit begann dann furios, ehe wieder eine kleine Schwächephase folgte. Zuletzt aber gewann das Skiplad fünf Spiele in Folge und ging siebenmal ungeschlagen als Tabellenfünfter in die Winterpause. Wie hat Rashida Susi diese turbulenten zwölf Monate mit seinem Verein erlebt? Darüber habe ich, Michael Fischer, in der 161. Folge des Vierter Flachpass mit dem Sportgeschäftsführer des Kleeblatts gesprochen. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch. Das ausführliche Interview hört ihr, wie ihr das gewohnt seid, nach einer kurzen Unterbrechung.
1: Vierter Flachpass,
0: der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de ein turbulentes Fußballjahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und deshalb freue ich mich sehr, dass ich Rashid Asusi kurz vor Weihnachten die Zeit nimmt, um mit mir über dieses Jahr zu sprechen. Danke, Rashid. Gerne, Michael. Hand aufs Herz, hättest du vor einigen Monaten damit gerechnet, dass das Kleber mit zwei Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz in die Winterpause geht?
1: Mit was kann man rechnen im Fußball? Ich glaube, das, es geht gar nicht mehr um, um, um Rechnen, sondern es geht darum, einfach von was zu überzeugt zu sein, viel Vertrauen zu haben und natürlich... Hoffen, dass sich die Dinge so entwickeln, wie man sich das wünscht. Aber planbar ist, wie gesagt, in, im Fußball eh nichts und in der zweiten Liga schon mal gar nicht.
0: Was hast du dir dann vorgenommen für diese Hinrunde? Man setzt hier schon immer Ziele, die wahrscheinlich auch intern weitergehen, als wir wollen das Maximale erreichen.
1: Ja, nein. Also ich, ich weiß ja nicht, was ihr euch vorstellt, wie wir. also dass man dann irgendwie in der Kabine rumläuft und sagt: Okay, wir wollen jetzt Erster werden oder zweiter. Also, das ist totaler Quatsch. Und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht zielführend, weil du kannst nicht vor einer Saison irgendwo hingehen. Ähm, außer natürlich klar, du bist jetzt äh, HSV Schalke, Hertha BSC Berlin, wo es eigentlich, denke ich, auch unausgesprochen klar ist, dass sie direkt wieder aufsteigen wollen. Ähm, aber wir sind maximal ambitioniert und ähm, diese Ambitioniertheit, die, die trägt man jeden Tag in die Kabine rein. Ähm, man versucht das ähm, vorzuleben, ähm, dass man, dass man das Maximale erreichen möchte. Was das Maximale nachher auch bedeutet, weil das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Ähm, und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, auch der Weg, den den Fürth immer gehen muss. Das machen wir seit Jahren, dass wir, dass wir immer ambitioniert sind. Aber manchmal reicht Ambition nicht.
0: Mit welchem Gefühl bist du denn nach Hause gefahren aus Gelsenkirchen zuletzt? Es gab manchen, der sich geärgert hat nach einem 2-2 beim FC Schalke. Ich dachte mir eigentlich, was ist doch ein ganz gutes Ergebnis,
1: 2-2 beim ehemaligen Vizemeister der Bundesliga von vor ein paar Jahren. Ja, wenn man, wenn man sich die Rahmenbedingungen da anschaut, oder wenn man sich das Stadion anschaut, diese 60.000 Zuschauer dann, dann muss man sich ab und zu mal, mal, mal kneifen, auch ein Stück weit zu sagen, okay, du bist wirklich nach Hause gefahren und du wusstest nicht so richtig, wie kann ich das einordnen. Auf, auf, auf der einen Seite die erste Halbzeit, wo wir ein bisschen fahrig waren, wo wir vielleicht auch wieder, wiederum das Gesicht gezeigt haben, was wir in, in Hamburg hatten, in Berlin hatten, wo unsere junge Mannschaft vielleicht auch erklärlicherweise noch lernen muss, was bedeutet das, in so riesigen Arenen zu spielen vor so vielen Zuschauern, ähm, wo das ähm, das beeindruckt sein eher von den Rahmenbedingungen kommt als eher auf das was auf dem Spiel letztlich mhm. geboten wird ähm, aber wir haben auch die Entwicklung gesehen ähm, in Berlin haben wir noch 5:0 verloren in Hamburg haben wir noch 2:0 verloren wobei auch da muss man immer wieder sagen möchte ich auch heute wieder anführen es gab natürlich viele 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 fragwürdige Entscheidungen ähm, in diesen Situationen und diesen Spielen die wir hatten in Hamburg ähm, das Jatta rot was nicht gegeben worden ist ähm, vor der Halbzeit noch und auch einen Elfmeter, den wir hätten kriegen müssen, wo ein Spieler einfach den Ball aufnimmt, obwohl er schon gespielt war. Ähm, das sind nur, sind nur zwei von vielen fragwürdigen Entscheidungen, die wir hatten, die wir aber abgeschüttelt haben. Und wie gesagt, ähm, das ähm, mich sehr beeindruckt hat, wie wir enttäuscht nach Hause gefahren sind am Freitag nach, nach Schalke.
0: Das sieht man auch, die veränderten Ansprüche, oder? Also ich ich, glaube, ich würde sagen, vor ein paar Monaten hat man ja noch gesagt, ja, das ist vollkommen in Ordnung. Jetzt ja. schaut man auf die Tabelle und denkt sich, ja, eigentlich ist es zu wenig fast schon. Boah. Es gab ja Spieler, die so reagiert haben teilweise.
1: Ja, ist schön, dass es so ist. <lacht> um Gottes Willen. Also ich möchte auch den Spielern oder allen Menschen, wenn sie Ansprüche haben und wenn sie sagen, Mensch, das ist zu wenig, auf Schalke vor 60.000 Zuschauern, die ein vierfaches Budget haben von uns, dann ist das, dann zeugt das einfach von von dem, was sich entwickelt hat hier und das ist auch, wird auch gar nicht zurückgehalten von uns. Ähm, nochmal, wir haben in der ersten Halbzeit glaube ich schon unsere Probleme gehabt, haben da auch Glück gehabt, dass es nur 1-0 stand. Wir haben zwar auch unsere Chancen gehabt, aber das 1-0 war dann auch okay. Ähm, in der zweiten Halbzeit war ich dann selber auch unzufrieden, nicht mit dem Spiel, weil das, was die Jungs gezeigt haben, war einfach beeindruckend, zeigt einfach die Entwicklung der letzten Wochen und Monate. Und spricht für uns, wie gesagt, dass wir auch Schalke nach Hause fahren und sagen, Mensch, 2-2 war vielleicht vielleicht gar ein bisschen zu wenig.
0: Alexander Zorniger hat gesagt, dass die Mannschaft einen brutalen Schritt gemacht hat, im Gewinnern wollen sie, dieser Mentalität einfach alles für diesen Sieg zu geben. Kannst du das auch irgendwie steuern? Kann man das so steuern oder wächst so was organisch?
1: Ja, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, so wie ich eben auch bei der Frage geantwortet habe, dass du da nicht in die Kabine reingehst und sagst, okay, wir wollen jetzt aber Erster werden. Also da will jeder von allen. In der <lacht> ja, Liga. No, das ist ja, das ist ja, das, das ist als Spieler oder als Fußballer hast du das ja in dir drin. Du willst ja immer gewinnen. Es ja, ist ja klar, musst du natürlich auch manchmal einordnen und einschätzen können, dass es vielleicht irgendwo manchmal auch ja, nichts zu gewinnen gibt, wo der Gegner vielleicht einfach auch besser ist, wo die Rahmenbedingungen insgesamt einfach besser sind. Aber ähm, als Sportler willst du eigentlich. Ähm, deswegen macht man ja Sport, um gewinnen zu wollen und äh, sich nicht damit zu begnügen, irgendwie Unentschieden zu spielen oder, oder zu verlieren. Ähm, von daher sind wir sind wir und die Mannschaft auch immer maximal ambitioniert und, und will jedes Spiel gewinnen und ähm, die Einstellung ähm, dazu ist auf jeden Fall gewachsen jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten. Du wirst wahrscheinlich auch gelesen,
0: haben die Bildzeitung zeitung jetzt geschrieben, auch andere haben es geschrieben, es sind jetzt genau 29 Punkte, so also wie wir im Aufstiegsjahr 2020 21. Lässt sich sowas kalt?
1: Total. <lacht> ich bin total froh erstmal, dass wir 29 Punkte haben, aber ich glaube, ähm, im Hinblick auf, auf das, wie die Saison so gelaufen ist, ähm, ja, es sind diese 29 Punkte überragend und zeugt eigentlich von der Entwicklung der Mannschaft. Auf der anderen Seite waren so viele Dinge dabei, wo ich glaube, Mensch, es hätten sogar noch mehr sein können. Gefühlt waren wir ein Spiel chancenlos, meines Erachtens. Das war gegen Hannover zu Hause. Dieses 3-1, das war nach dem 5-0 in Berlin so ein bisschen, ja, da in Berlin, das hat uns so ein bisschen geschockt alle. Ich glaube, sogar auch da war, war mehr drin, obwohl es 5-0 ausging. Aber gefühlt hat es so bis zum 3-0 das, das Gefühl, wenn wir jetzt ein Tor machen und wir haben echt brutal gedrückt, viele Torschancen sind gehabt. Wenn wir jetzt ein Tor machen, dann dann kippt das Spiel nochmal in Berlin in der Olympiastadion. Aber wir haben da nochmal zwei gekriegt und dann hat uns das schon ein Stück weit äh, weit geschockt. Aber ähm, ansonsten, glaube ich, ähm, war es nicht so, dass wir jetzt irgendein Spiel hatten, wo du sagst, ey, du hast jetzt ähm, glücklich gewonnen. Braunschweig die zweite Halbzeit. Die würde ich jetzt auch nochmal sagen. Das war auch nochmal so ein Spiel, wo du sagst, okay, ähm, da hätte Braunschweig vielleicht auch den Ausgleich verdient gehabt. Aber wir hatten so viele Spiele, die du eigentlich gewinnen kannst, fast sogar musst. Ähm, egal, ob es Elversberg war oder Magdeburg, wo wir, glaube ich, ähm, auch geschockt worden sind in der letzten Sekunde vor diesem unglücklichen Tor. Wie gesagt, und viele Entscheidungen, die, die gegen uns getroffen worden sind, die wir dann auch irgendwann nicht mehr them thematisiert haben und... Ähm, auch das musst du als Mannschaft oder auch als Verein erstmal so wegstecken. Ich glaube, wir haben das mit einer, mit einer überragenden Haltung gemacht und haben es
0: gedreht. Du sagst, es sind 29 Punkte, man könnte noch mehr haben. Das klingt jetzt da so fast normal schon nach, dieser, nach den letzten Wochen, aber hast du das irgendwie für Nein. möglich gehalten? Weil wenn wir über das Jahr 2023 sprechen, dann sprechen wir auch über ein Jahr, wo man im April noch einen Abstiegskampf war.
1: Ja, aber noch, auch da, der Abstiegskampf, der, der war ja dem geschuldet, dass wir einen total beschissenen Start hatten. Nach einer nach einer Bundesliga-Saison, die einfach auch viel, viel an Kraft und Energie gezerrt hat. A, dem Verein, B, der Mannschaft. Ein großer Umbruch wieder über, über zwei Jahre. Eine Aufstiegsmannschaft komplett fast verloren. Viele Spieler sind jetzt immer noch in der Bundesliga. Also man sieht, dass das, was wir hier machen, nicht so verkehrt ist. Aber es ist halt, wie gesagt, immer, immer, immer wieder auch das Problem, was ist das Problem? Das ist halt ein Stück weit die Gegebenheiten, die wir haben, dass wir diese Spieler dann auf ihrem Weg dann auch nicht mehr aufhalten können, wenn sie ihre nächsten Schritte machen. Nichtsdestotrotz haben wir dann die Klasse gehalten und ich finde trotzdem dann zum Schluss fast noch relativ souverän, wenn man sieht, wie viele Punkte hatten, wir hatten, als wir diesen Wechsel zu Alex Zorniger hatten, haben wir glaube ich in der Zorniger-Tabelle Platz 6 belegt. Also war ja da schon eine Entwicklung zu sehen, die ist sich halt nicht immer immer ähm, am Tabellenplatz äh, lesbar. Wir sind Zwölfter geworden. Ja, klar, weil wir natürlich auch ganz, ganz schlecht gestartet sind. Ähm, aber wir haben es trotzdem souverän geschafft. Andere Vereine mussten noch viel mehr zittern. Ähm, deswegen war das dann trotzdem auch vernünftig und gut, auch wenn der Tabellenplatz natürlich nicht zufriedenstellend ist mit Zwölf. Ähm, und haben dann wiederum vieles verändern müssen. Und ich glaube, wir haben das frühzeitig gemacht. Ähm, ich glaube, wir haben im Sommer mal gesprochen, wir haben relativ schnell die, 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 die Spieler geholt, eingetütet. Klar waren auch viele Laien dabei, aber man sieht jetzt auch, was diese Spieler auch für ein Potenzial haben, für eine Qualität haben, die wir uns einfach dann auch nicht leisten können. Das muss man auch machen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Nichtsdestotrotz sind die zu uns gekommen, sie wollten zu uns kommen und sie hatten viele andere Möglichkeiten, unter anderem auch Schalke oder beim Nachbarn oder sonst irgendwo hinzugehen. Wir haben uns das erarbeitet, dass die Jungs gerne zu uns kommen. Es
0: gab dann einen sehr guten Saisonstart und dann dieses kleine Tief im August, September. Du hast gerade schon Hertha und Hannover angesprochen. Was ist dann in dieser ersten Länderspielpause passiert? Die Frage habe ich schon vielen gestellt. Ich glaube, die habe ich noch nicht gestellt. Hast du irgendwas
1: Besonderes gemacht? Hast du irgendwas verteilt da, die Spieler? Nein, es ist gar nicht. Es geht gar nicht darum. Michael, ich weiß, man denkt immer, man, man ist da mit so einem Zauberstab und, und macht dann irgendwas, was dann, was dann irgendwie komplett dann das andere, das Gegenteil einläutet. Nein, es ist. Ich glaube, das ist, es hängt einfach mit dem zusammen, wie wir hier als Verein arbeiten, wie wir interagieren, wie wir mit, mit Erfolg, aber auch mit Misserfolg umgehen. Es geht darum, wie wir als Menschen miteinander die Dinge analysieren und versuchen, dann wiederum Lösungen zu finden. Es wird ja viel immer in Problemen gesprochen. Die ganze Gesellschaft momentan spricht über Probleme, wie schwer alles ist. Und es ist bestimmt so. Ne? Energiepreise, die, die, die Kriege, die es gibt, die Menschen, die sterben. Es wird immer mehr aufgerüstet, anstatt abgerüstet. So, das sind ganz, ganz viele Punkte, die die, die Welt letztlich dann auch beschäftigen. Und im Sport ist es ähnlich. Ja? Es gibt einfach Phasen, die nicht gut laufen. Für mich war so das Spiel in Kiel so so wo ich gesagt habe, Mensch, wie kannst du das Spiel verlieren? Das war so, das war, das hat mich, das ärgert mich jetzt immer noch mit am meisten, das Spiel. Ähm, du Weil klar, Kiel Herbstmeister geworden ist. Ja, Holstein Kiel ist Herbstmeister geworden und trotzdem glaube ich, wenn man das Spiel am zweiten Spiel da sieht, dann waren wir die Mannschaft, die aufgetreten ist, ne, als, ähm, ob sie das Spiel auch klar gewinnt. Und so sah es ja auch lange aus und, ähm, äh, wenn man sieht, dass sie mit, mit ihrer ersten Aktion so, so gefühlt das 1-1 machen und mit dem, mit der Schwalbe dann das, ähm, einen Elfmeter bekommen und das 2-1 bekommen, wo auch der vorher sich nicht eingeschaltet hat, dann war das, dann hat uns das so einen, einen kleinen Knacks gegeben, glaube ich so und den haben wir dann durch das Hertha bis die Berlin-Spiel so ein bisschen nochmal untermauert diesen Knacks. Aber weil die erste Mannschaft waren, die dann gegen Berlin verloren hat, das ist dann auch wieder ein Stück weit typisch, dass du, dass du da hinfährst und dann auf einmal eine 5:0-Abreibung und da hatten wir so, so ein Problem. Dann gab es die Länderspielpause nach dem Hannover-Spiel und klar, dann haben wir auch gesagt Woran liegt es denn? Warum, warum sind wir so gut gestartet und wieso läuft es jetzt nicht? Und wir haben für uns schon festgestellt, dass das insgesamt auch viel mit unserer, mit unserer Laufbereitschaft zu tun hatte. Wir spielen ein intensives Spiel und dann habe ich mir mal die ganzen Statistiken auch angeschaut und habe gesagt, Mensch, wir sind in allen Bereichen eigentlich, gerade was das Läuferische angeht, nicht da, wo wir sein müssen, um erfolgreich zu sein, gerade was unser Spiel angeht. Und ähm, haben das natürlich mit, mit Alex und mit allen ein Stück weit auch diskutiert. Und ähm, die waren ja alle selber auch der Erkenntnis, dass wir da ansetzen müssen, ne? dass wir mehr intensive Läufe brauchen, dass wir mehr Sprints brauchen und dass wir einfach insgesamt einfach mehr laufen müssen. Diese zweite Liga ist ein Laufspiel. Und gerade die Art, wie wir Fußball spielen, ähm, brauchen wir das umso mehr. Und ähm, ich glaube, das ist der Schlüssel. Es gibt keinen äh, hier mit dem Zauberstab drauf, sondern es ist einfach die Art und Weise, wie wir an diese Dinge rangehen. Und insbesondere natürlich, und darauf kommt es nachher an, das Trainerteam, das Staff, die medizinische Abteilung und die Spieler, die es dann einfach sehr, sehr gut umsetzen. Und ähm, denen gebührt auch das größte Lob, weil es war nicht selbstverständlich, dass wir dann so zurückkommen.
0: Weißt du, welchen Platz das Klippert in der Formtabelle seit diesem sechsten Spieltag steht bis jetzt?
1: Ich würde mal sagen, so ein dritter, zweiter. Zweiter, sonst?
0: ja, hinter ja. St. Pauli. Ein Punkt weniger als St. Pauli. Ja. Ist ja die ja. Bestätigung dessen. Also, das ist dann nicht nur, es war nicht ein kurzes Hoch, sondern es ist dann über zwölf Spiele hinweg, ne?
1: Nein, die ganze Hinrunde ist ja, ja, ist ja kein Zufall, muss man ja. ehrlicherweise sagen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, aber es ist auch kein Zufall. Ich glaube, das muss man, das muss man schon so ganz klar sagen. Diese Mannschaft ist gewachsen. Diese ganzen jungen Spieler, die ich gesagt habe, auch die, die wir dazugeholt haben, aber auch die, die da waren und da sind. Plus diese erfahrenen Jungs, die wir haben. Ne? Und Nico Gieselmann, der fehlt jetzt auch schon seit ein paar Wochen. Jaluka Itta fehlt schon seit ein paar Wochen. Die eigentlich absolute Stammspieler waren. Äh, Stammspieler auch waren, äh, die wir aber super kompensiert haben. Egal, ob es Dizi war oder, oder Damian wieder seine Form. Ähm, 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 äh, Nino, äh, ich weiß, der von euch oftmals sehr, sehr hart äh, kritisiert wird. Manchmal auch zu Recht, muss man sagen. Aber trotzdem immer wieder und immer wieder marschiert und läuft und sprintet und läuft und nochmal läuft und nochmal läuft und gute Sachen macht, ähm, diese ganze Mischung einfach ne, von erfahrenen Spielern, Marco Meierhöfer Dennis Rebini, die, die muss ich auch nochmal rausheben, die nicht so viel Spielzeit haben, ja, die sich hinten anstellen müssen in ihrer Position, weil Asta eine super Saison spielt, weil Sieb und, 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 und Lemperle sehr, sehr gut spielen, ähm, die sich trotzdem wirklich ähm, so einbringen in der Kabine, diese Mannschaft auch mitführen und ist glaube, ich das ist das das, äh, ja, das, das das größte Gut, was wir auch haben, dass diese Mannschaft egal ob sie jetzt erfahren ist und auf der Bank sitzt oder erfahren ist, auf dem Platz ist, diese jungen Spieler führt. Und die und die jungen Spieler auch merken, Mensch, die, die meinen es auch gut mit mir. Ne? Also klar will jeder seinen Platz, jeder will seine Spielzeit, aber alle sind leistungsbereit und wollen weiterkommen.
0: Musst du da als Chef manchmal intervenieren auch? Im Sommer habe ich mit Alexander Zorniger mal drüber geredet, dass es schon schwer ist, dann für Spieler zu akzeptieren, dass sie nach einer Vorbereitung, wo erstmal jeder spielt, jeder darf gleiche Spielzahl äh, Anzahl an Minuten spielen und dann kommt halt der Wettbewerb und dann kann nicht jeder auf einmal spielen, dass man da als dann trotzdem für die Mannschaft, für den Erfolg da sein muss. Das ist nicht einfach, glaube ich.
1: Nein, das ist das, was 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 Spieler natürlich ähm, dann auch ein Stück weit akzeptieren müssen irgendwann. Ne? Du Fußball-Profi und du weißt, in jedem Kader, sind zwischen 23 und 32 oder 33 Spieler, Konkurrenten. Es können aber nur elf spielen. Mittlerweile ist es ja so, dass fünf eingewechselt werden können. Zu meiner Zeit waren zwei Einwechslungen möglich. Irgendwann gab es mal drei, aber mittlerweile dürfen ja fünf rein. Es dürfen 20 auf der Ersatzbank, also insgesamt 20er Kader. Es dürfen acht auf der Ersatzbank. Ähm, auch bei uns damals gab es nur fünf. Es ist ja schon alles viel, viel besser geworden. Und nichtsdestotrotz glaubt ja jeder Spieler, dass er spielen muss. Das brauchen wir aber auch. Ich meine, diese, diesen Anspruch muss ja, muss ja jeder auch an sich selber haben. Ähm, aber es ist klar, dass nicht jeder nicht jeder von Anfang an spielen kann. Das Gute bei uns dafür ist, der Kader ist oftmals so, so ausgerichtet, dass eigentlich alle ihre Spielzeiten bekommen. Also wenn man sich unseren Kader jetzt aktuell anschaut, dann klar, der eine oder andere vielleicht ein bisschen weniger Einsatzzeiten Walid jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, aber die meisten anderen haben immer ihre Möglichkeiten ähm, bekommen zu spielen. Ähm, auch Lukas Petkov, der zwar kein Spiel von Anfang an gemacht hat, aber glaube ich in jedem Spiel, glaube ich in fast jedem Spiel eingewechselt worden ist und, und auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Und Dennis Rebini auch und ähm, kann da kann jeden. Jomain Konzwoch, der jetzt immer mehr kommt und genau das brauchen wir auch. Aber klar ist das. Ähm, das, das ist schon Arbeit, das, das passiert nicht automatisch, also da muss man, ähm, egal ob jetzt ähm, ich, ich oder der, der Trainer und auch das Trainerteam und auch der Staff und alle, die dazugehören, wir müssen schauen, dass wir die Jungs, dass wir, dass wir ihnen aufzeigen, dass das trotzdem ein Vorteil ist, ähm, wenn ich beim Tabellen fünften aktuell oder vielleicht bei einem Aufstiegsaspiranten oder was weiß ich, wenn ich da auf der Bank sitze oder mal reinkomme oder vielleicht sogar irgendwann sogar mal Stammspieler werde, dann, ähm, dann zahlt das auch wieder auf mich ein. Ich hatte den Eindruck,
0: jetzt auf Schalke vor allem beim Torjubel, beim 2-2, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat. Also auch bei dem Gefühl, dass da eine Mannschaft wirklich wieder zusammensteht, auch die Spieler, die vielleicht nicht immer in der ersten Elf sind. Trügt
1: ja, das? Ja, nein, nein, es, das, es trügt nicht. Es war schon immer ganz gut. Immer es ist besser geworden. Ja, aber immer mit Luft nach oben, hundertprozentig. Mhm. Aber es ist ja auch, ist ja auch ganz normal. Ähm, Weißt du, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, dann, dann kommen wieder neue Menschen, es kommen neue Charaktere. Es ist total wichtig für uns auch ein Stück weit immer zu schauen, dass das auch passt. Ich glaube, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du in, innerhalb einer Kabine vielleicht einfach Menschen hast, die da nicht reingehören oder die das Klima vergiften, die nicht zu unseren Werten, zu unserer Philosophie passen. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen dieses Jahr wiederum. Ich glaube, in den letzten Jahren war es schon immer gut. Die Mannschaft ist super besonders, gerade aktuell, finde ich. Also die ist so schnell zusammengewachsen auch. Und ja, unsere Weihnachtsfeier war ein Paradebeispiel dafür, wie gut die Stimmung insgesamt der Mannschaft ist, von alt zu ganz jung. Und das ist kein Unterschied. Und alle mögen sich und respektieren sich und achten sich auch gegenseitig alle sind trotzdem super motiviert und wollen, wollen Stammspieler sein und wollen das Beste für sich auch ein Stück weit rausholen in erster Linie, aber dann auch für die Mannschaft. Aber diese Entwicklung hat stattgefunden und ähm, nochmal, ähm, die passiert nicht auf Knopfdruck, sondern das ist auch eine Entwicklung, aber wir bieten, glaube ich, auch die die richtigen Rahmenbedingungen dafür.
0: Das ist gerade schon Luca Eter und Nico Giesel mal angesprochen die eigenen, also man hat die jetzt fast vergessen, dass es die auch noch gibt, diese beiden Spieler, aber die, man hat auch in, in den Spielen, denen sie gespielt haben, auch Nico Giesenmann, schon gemerkt, was sie der Mannschaft auch geben können. Wie, wie planst du mit ihnen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, hoffentlich, dass sie, dass sie ähm, schnell gesund werden. Ähm, ich glaube, bei Gianluca ist die Wahrscheinlichkeit höher als beim beim Nico Nico hat, ähm, wie gesagt, diese Achelisten problematik die die wir jetzt aber beheben konnten. Da ist der Heilungsverlauf gut. Der wird ja auch bald Papa. Also von naja, so daher sind naja, ja. da, 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 da so kommen gute Nachrichten dann hoffentlich ins Haus und ähm, ihm geht es auch immer, wie, immer besser. Die, wie gesagt, die Reha läuft gut. Ähm, beim bei Jaluca ist sie, ist der Weg auch ganz gut, wie es jetzt äh, momentan aussieht und hoffen natürlich, dass sie, dass sie uns dann auch bis zum Ende der Saison dann auch helfen können. Und ich plane natürlich auch mit ihnen, dass sie kommen. Wir haben mit mit Nino jemanden, der jetzt eine Voreinladung bekommen hat zum Afrika Cup. Okay. Es kann sein, dass er jetzt dann endgültig berufen wird. Dann wird er uns natürlich den kompletten Januar fehlen. Ich glaube sogar bis zum 11. Februar geht es, glaube ich, bis zum Finale. Man weiß nie, ne, dass Tunesien kann auch mal ins Finale kommen. Also ich glaube jetzt nicht daran, aber es kann trotzdem passieren, natürlich, <lacht> natürlich Marokko eher. Ja. Ähm, ja, und da muss man natürlich schon schauen. Ich finde, ähm, der Eddie haben wir dazu genommen, ähm, nachdem das mit, mit Gianluca und, ähm, und auch mit Nico passiert ist, ähm, macht es super. Ähm, deswegen haben wir da jemanden, auf den wir uns absolut verlassen können. Wenn man Kerem sieht, wie die Entwicklung ist, ich habe ja sogar deinen Artikel heute gelesen, dass du ihn sehr gelobt hast. und dann muss, muss man aber auch sagen, der ist reingekommen, in Braunschweig schon hat das gut gemacht, da war nur, waren nur drei, vier Kopfbälle, aber man hat gesehen, da hat der Entwicklung stattgefunden. Und das ist genau das, was wir, was wir den Jungs auch immer zugestehen müssen. Junge Burschen, die zu uns kommen, wo man oftmals auf dem Platz denkt, okay, das sind gestandene Profis, sind sie aber nicht. Das, das könnten oftmals alles meine Kinder sein die einfach ihren Weg finden müssen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Und ähm, wenn Kerem so weitermacht, wie er jetzt die letzten Wochen aufgehört hat, dann wird er noch ganz, ganz viel Spiel, äh, Spielzeit bekommen und wird dann einfach auch ein wichtiger Faktor werden. Weil er, wie du auch geschrieben hast, ähm, über ein unglaubliches äh, Potenzial verfügt, was Flanken angeht, hat wirklich einen sehr, sehr guten linken Fuß. Ähm, in der defensive Weise, dass er noch äh, zu tun hat. Aber äh, dadurch, dass wir eh auf, äh, offensiv ausgerichtet sind, äh, auf den Außenpositionen akzeptieren wir das auch, dass Jungs manchmal ein bisschen Probleme in der Defensive haben. Dafür haben wir nochmal die Innenverteidiger, die das ausbügeln können, was sie auch gut machen. Nee, das ist gut.
0: Du kannst dir vorstellen, dass die Frage natürlich mir am meisten gestellt wird von Lesern, wann können die beiden wieder spielen? Kannst du ja ungefähr einen Zeitplan
1: nein, nein. geben? Oder es ist, mal, ist es zu ambitioniert? Ja, nee, das ist ja, es ist ja immer, weißt du, dieses sich auf ein Datum festlegen ist immer scheiße. Du, du machst dem Spieler Druck, du machst jetzt Vereindruck, du erzeugst eine gewisse Erwartungshaltung, die nie gut ist, wenn es um Verletzungen geht. Verletzungen bedeutet, auskurieren, Na, hoffentlich, dass sie gesund werden, am liebsten natürlich so schnell wie möglich, aber man nimmt sich die Zeit, die es dafür braucht, weil ähm, die Saison ist noch lang und wir wir können beide gebrauchen und äh, wir werden auch noch beide einsetzen, ähm, hoffentlich, und die werden uns auch mal helfen.
0: Trotzdem ist es so, jetzt auch das Wintertransferfenster macht bald wieder auf, du weißt auch, dass das unter Fans oft ein großes Thema ist.
1: Musst du was machen oder sagst du, das ist vollkommen okay, so wie es gerade ist? Ach so. Erstmal müssen wir nichts machen. Wenn wir was machen müssten, falls vielleicht ein Spieler kommt und sagt: Mensch, ich habe mir doch trotzdem, ne, es ist zwar schöner für, aber ich würde einfach gerne mehr spielen. Dann muss man sich damit beschäftigen. Aber das bedeutet noch lange nicht, wenn jemand kommen würde, dass wir dann auch was tun würden, weil wir einfach das Gefüge für unglaublich gut halten, wie es gerade zusammengestellt ist. Und wir einfach weiter ambitioniert bleiben wollen. Wir wollen einfach unseren, unseren Weg, den wir gerade gehen. Sieben ungeschlagene Spiele. 17 Punkte aus sieben Spielen, das ist schon beeindruckend und das wollen wir einfach mit der vollen Kapelle weitermachen. Wie gesagt, uns fehlt dann Nino, wenn er jetzt endgültig eingeladen wird, plus die zwei. Das ist natürlich für die, für die Verteidigungslinie jetzt nicht optimal und deswegen müssen wir immer auch einen Blick darauf haben. Aber wie gesagt, wir haben mit, mit Eddie jemanden, wir haben mit Marco jemanden, der die Position spielen kann. Wir haben Kerem, der sich gut entwickelt wir geben dadurch auch den Raum und den Platz auch ein Stück weit für den Walid, vielleicht noch mehr Möglichkeiten zu bekommen, zu spielen. Ähm, und man merkt ja, wenn man wenn man Raum schafft für, für junge Talente, ähm, ja dann entwickeln die sich auch und dann können wir uns auch als Verein entwickeln. Und ähm, das ist mit Dizi so dieses Jahr gewesen. Ja, wenn wir da einen gestandenen Spieler geholt hätten, dann wäre es für Dizi trotzdem vielleicht am Anfang schwer geworden, überhaupt reinzukommen. Aber nur dann, wenn er spielt, kann er letztlich dann die Leistung zeigen, die er jetzt eigentlich seit Monaten zeigt und die sind schon auch außergewöhnlich. Bevor ich dann weitermache,
0: hast du das bei ihm so erwartet, dass er sich so sehr entwickelt? Alle haben dann gedacht, Sebastian Gilsberg geht, da geht so ein erfahrener Spieler auf der rechten Innenverteidigerposition, da kommt so ein Junger nach und macht es ja, für mich auch, fast noch besser
1: sogar. Ja, was, was mich immer wundert in Fürth, dass sich irgendeiner noch wundert über irgendwas. <lacht> nein, nein, ich verstehe das oftmals gar nicht. Es ist ja immer so ein Stück weit. Klar, wenn du jemanden kennst und lieb gewonnen hast, vielleicht manchmal auch, oder wenn du sagst, oh Mensch, der hat aber schon das und das gemacht in seiner, in seiner Karriere, dann ist das klar, im ersten Moment wirkt das natürlich einfacher und klarer und verständnisvoller für, für jeden Fan ein Stück weit. Aber mittlerweile müssen die doch eigentlich so diese Philosophie, die wir hier führen, in Fürth eigentlich über Jahre hinweg, und da kann ich ja anfangen, zu meiner Spielerzeit, als wir schon angefangen welche Spieler wir rausgebracht haben, weil sie diesen Platz und den Raum bekommen haben. Wenn du immer alles zustellst mit erfahrenen Spielern, wie soll sich denn so ein junger Spieler wie Dietz, entwickeln wie sollen Spieler wie wie Simon Aster sich entwickeln Armin do Sie wenn wir ständig Spieler holen würden die irgendwie ähm, 27 sind wo du weißt was du bekommst du weißt aber auch dass da nicht mehr groß viel passiert sehr wahrscheinlich ähm, ich weiß nicht warum man sich da noch wundert also man muss sich nicht wundern also ich glaube mittlerweile kann man noch so viel Vertrauen haben dass wir dass wir uns schon gewisse Dinge ähm, dabei denken dass sie nicht immer funktionieren das ist, das ist leider so, ne? und dass wir auch mal Fehler machen. Auch das ist so, ne? dass, wir, dass wir nicht immer richtig liegen können manchmal. Ähm, aber ich glaube, wundern braucht man sich nicht. Und ich glaube, ähm, Vertrauen kann man ein großes haben in, in dem, was wir hier machen. Und ähm, ja, wir sind jetzt wieder vorne dabei. Das äh, macht einfach Spaß. Als Sportgeschäftsführer musst
0: du ja trotzdem auch langfristig denken. Inwiefern spielt das eine Rolle dann schon, dass ihr das, was vorhin angesprochen, drei Spieler geliehen sind mit Lukas Bettkopf sogar vier, aber halt mal drei Stammspieler auch geliehen sind? Muss man ja fast ja. schon vorbauen oder für den Sommer?
1: Ja, deswegen geht ja die Planung ist ein bisschen schwierig ein Stück weit, ne? wie, wie immer eigentlich ähm, in Fürth. Also es gibt keine Planung, wo ich sage, das war jetzt super einfach. Sogar im Aufstiegsjahr <lacht> war es super schwer. Äh, aber das ist halt, das sind halt nur mal die Gegebenheiten hier. Ähm, ich stelle uns auf ein, ich habe da keine Angst vor, noch nie Angst ähm, irgendwie gehabt, dass, dass wir jetzt die Jungs, klar, die, die eine super Entwicklung nehmen oder die sich bei uns ähm, gut entwickeln, ähm, dass wir die nicht ersetzen können oder dass die vielleicht ein Stück weit ähm, ja eine zu große Lücke bei uns entstehen lassen. Klar ist, die Jungs, die wir haben, ne, egal ob es ein, ein, ein Petkow ist, auch wenn er nicht so viel spielt, ein, ein Urwig ist, ein Lempel und auch ein Wagner haben uns super viel gegeben oder geben uns noch viel und werden es auch in den nächsten in den nächsten halben Jahr tun. Was daraus entsteht noch, das ist noch zu früh, es kommt ja darauf an. Was passiert mit uns? Wie entwickeln wir uns weiter? Ne? Ähm, sind die Jungs jetzt dann schon so weit, dass sie sagen, okay, ich traue mir jetzt absolut zu, in der Bundesliga auch auch ein Stammspieler zu sein? Weil das muss das das alles, alles entscheidende Argument sein. Irgendwo hinzugehen und nur dann wieder Ersatz zu sein und dann vielleicht in der Regionalliga beim bei der zweiten Mannschaft zu spielen. Das, ist ein, das wäre ein totaler Rückschritt für jeden Einzelnen. Ähm, von daher ist es ähm, offen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen als Verein, auch drumherum, alles, dass die Jungs das Gefühl haben, Mensch, ey, meine, der Lempel hat es ja auch gesagt, führt war genau die richtige Entscheidung. Wenn man Jonas fragt, wird er das auch sagen. Und ähm, und beim Wagner auch. Bei Lukas wird vielleicht ein bisschen differenzierter sein. Ja, aber ist auch okay, klar. Weil er natürlich sich noch mehr erhofft, noch mehr Spielzeit, Stammspieler zu sein. Das ist ja ganz normal. Aber genau das wollen wir auch. Ich glaube, alle fühlen sich super wohl hier. Und alle wertschätzen die Art und Weise, dass wir klar eine gewisse Ruhe haben, um sich zu entwickeln. Dass wir nicht den medialen Druck haben, die sie vielleicht woanders haben, in Köln oder etc. Aber wir sind hier super ambitioniert. Und ich glaube auch die Art und Weise, wie wir mit ihnen umgehen hier, wie, wie, wir, wie wir das alles leben, was es bedeutet, Profi zu sein, aber nicht nur Profi auf dem Platz zu sein, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung außerhalb des Platzes, was wir da ein Stück weit erfahren, wie wir sie fordern, aber auch fördern, ich glaube, das ist, das ist unser großes Erfolgsgeheimnis, diese, ich, ich mal so, diese Kultur, die wir hier in, dieser, in diesem sportlichen Bereich leben, ist, glaube ich, außergewöhnlich, immer super ambitioniert immer realistisch, ähm, aber wir lassen nie nach und wir versuchen immer jeden Stein umzudrehen, um besser zu werden.
0: Bei zwei Spieler haben jetzt fast gar nicht geredet, da wo sie mit die wichtigsten sind, wahrscheinlich auch bei der Entwicklung der jungen Spieler, nämlich äh, Brane und vor allem Chu, Julian Green, hat seinen Vertrag verlängert bei der Spielvereinigung. Inwiefern ist das auch nochmal so ein Signal, äh, wie man auf die Tabelle schaut, schon ein bisschen? Oder wird es nicht
1: als Signal verstanden? Gar nicht Signal, doch, ist schon Signal, ein Signal, ein Signal an die Menschen hier oder an, an, an so ganzen Fans, ähm, dass es total wichtig ist und dass ich natürlich auch weiß, als Fan hätte man natürlich gern, dass, dass Spieler irgendwie zehn Jahre bei einem Verein sind, wenn man sie mag. Ne? Also wenn man sie nicht mag, dann will man auch schnell, dass sie wieder weg sind. Ähm, aber wenn man sie mag und wenn sie gut sind, dann will man ja immer, dass sie lange bleiben und dass sie sich auch zum Verein bekennen. Am liebsten dann nach ähm, immer die das, das Wappen küssen, ne? das Kleeblatt küssen und so weiter. Und wir haben jetzt einfach ein paar Jungs ähm, dazu zähle ich jetzt auch einen, einen, einen Marco Meierhöfer, dazu zähle ich auch einen Jaluka Itter, ähm, Brane hast du genannt, ähm, habe ich da irgendwann vergessen? Von denen, wo, die einfach ein gewisses Gerüst Nico ja. Gieselmann, der jetzt da ist, ein Eddie, der jetzt auch im Training immer dabei ist, die diese Identifikation und diese DNA von diesem Verein verkörpern und auch dann letztlich den, den Neuzugängen oder den jungen Spielern aufzeigen, was bedeutet führt hier. Ich meine, ich habe da eben über diese Kultur gesprochen. Das kannst du von oben nach unten nicht immer, immer jedes Mal. Das musst du, das musst du in der Kabine haben. Die müssen das leben, die müssen das vorleben, die müssen denen sagen, was das bedeutet hier bei der Spielvereinigung zu sein, auf was wir achten, was uns wichtig ist. Und ich glaube, das verkörpern halt gerade auch die zwei Jungs. Aber wie gesagt, Gianluca und Gedi Jung finde ich auch macht es hervorragend, wie er, wie, er, wie er unsere ganze Geschichte hier lebt. Top, einfach super. Und ich bin total stolz darauf, dass Julian gesagt hat, klar, der Traum ist vielleicht irgendwann mal in den USA zu spielen. Ist so, aber der gegenwärtige Traum ist die Spielvereinigung. Er fühlt sich so wohl hier, er bekommt die Wertschätzung, die er verdient, auch in Phasen in der Bundesliga, als er nicht so oft gespielt hat, wo er vielleicht nicht ganz die Leistung gebracht hat. Und trotzdem sind wir da auch als Verein und stützen so einen Spieler. Und das gibt er zurück. Er, er, er fühlt die Wertschätzung von, von gerade von den handelnden Personen im Verein. Und ähm, ja, und das gibt er jetzt zurück, indem er sich einfach zu unserem Weg weiter bekennt. Und das ist wichtig für uns.
0: Aber er hätte wahrscheinlich jetzt äh, die beste Möglichkeit, in die USA zu wechseln, wäre jetzt gewesen, ne? nach den. Ja, eigentlich fast zwölf Monaten, in denen er so performt hat. Also, es ist ja schon nochmal auch ein Zeichen nach innen wie nach außen, dass Zonspiel so dann verlängert. Absolut. Also, weil ich denke mal, er hätte die Möglichkeit gehabt, in die
1: USA zu wechseln, wo Bestimmt. er jetzt im Winter auch hätte hinwechseln müssen, Bestimmt, ja, ja. Also, das sind, das sind ja alles Punkte. Nochmal, das ist ja, es ist ja auch nicht einfach, ne? Also ja nicht so, dass, dass man sagt, hey, Ju, komm, verlängern. Ja, klar, komm, zack. Wenn Handstand das Geld stimmt, geht das bestimmt. Nein, es geht, es geht ne, aber nicht nur um nein. Geld. Weil wenn es nur um Geld gehen würde, klar. dann würde ein Julian Green oder ein Herr oder sonst irgendeiner schon woanders spielen. Das ist Fakt. Ja Und wenn man glaubt, dass das alles so selbstverständlich ist, nein, ist es nicht. Es ist 0,0 mhm. selbstverständlich. Sondern es zeugt schon auch davon, was wir hier als Verein auch wirklich, was wir hier leben, wie wir als Verein sind, und da kann sich dann auch jeder angesprochen fühlen, ja, der Fan auf der Straße, auf dem Weihnachtsmarkt oder auf der auf der Kerwa. All das führt dazu, diese Sympathie, die wir, die wir, die uns entgegenspringt, die ich zumindest meistens wahrnehmen kann, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, nicht die sozialen Medien, sondern das, was ich, was ich auf der Straße erlebe, die Zuschauer, die immer kommen. Wir haben einen Schnitt von über 11.000, glaube ich. Wir ja so ungefähr ne also doch ne sind wir ne so, so ungefähr es kommen ja noch ein paar Spiele die entstehen ja hundertprozentig so es, ent, es entsteht eine Entwicklung oder es ist eine Entwicklung hat stattgefunden über die ganzen Jahre und das war nicht einfach mal ich bin seit 1997 in diesem Verein ich glaube ich kann ganz gut einordnen was er mal war und wo er mittlerweile ist und ähm, da hat eine überragende Entwicklung stattgefunden das spüren die Jungs auch und ähm, und dann ist das ähm, ja, auch ein Stück weit das, was unser Verein den Jungs dann auch wiederum aufzeigt an Wertschätzung. Dass wir ambitioniert bleiben, dass wir aber auch nicht durchdrehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Dass wir zu ihnen stehen. ja Wir wir, wir machen keine Spieler nieder. Das, das gehört sich nicht. Wir machen das intern. Wir sprechen die Dinge intern an. Ich glaube, das ist das, was der, was so Spieler wie, wie Brano und wie, wie Ju wie Itter, wie Jung schätzen, weil sie es auch schon anders erlebt haben in, in ihrer Karriere.
0: Und deswegen sich zu unserem Weg bekennen. Das also heißt, du bist ein sehr, sehr glücklicher Mensch jetzt im Dezember 2023.
1: Ja, absolut, weil es meiner Familie erstmal ganz gut geht. Das ist das, ist das Allerwichtigste. Weil es unser Spielvereinigung gut geht. Das ist ja das, was wir, was, was ich tagtäglich mache. Für diesen Verein letztlich zu versuchen, das Maximale rauszuholen, was das Maximale auch sein mag, im Grunde genommen. Aber wir versuchen wirklich immer am im Limit, alles ähm, alles zu machen. Wir machen nicht alles richtig. Auch das ähm, müssen wir uns eingestehen, ein Stück weit, dass wir auch Fehler machen, dass Dinge manchmal nicht so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Dass wir manchmal auch Entscheidungen treffen, die nicht ähm, jedermanns, nach jedermanns Geschmack sind. Ich glaube, wir machen das aber nicht aus eigenem Interesse, sondern äh, zum Wohle dieses Vereins. Und ich glaube, das wissen die Menschen. Das ist das, was ich auf der Straße überall zu spüren bekomme, Deswegen macht das Spaß und deswegen sind dann auch mal schwierige Phasen dabei, wo ich aber trotzdem auch weiß, dass diese Menschen dann immer noch genauso denken, auch wenn die Kritik dann manchmal ein bisschen größer wird. Aber das gehört letztlich zu unserem Geschäft auch ein Stück weit dazu. Gutes Schlusswort. Danke dir. Bitte. Mehr bei uns
0: im Netz auf nordbayern.de.